0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blindleistung. Wir haben heute ein Thema mal wieder mitgebracht, was in den Gesamtkontext von Elektromobilität gehört, und zwar das Lastmanagement. Und weil ich mich nicht auskenne, habe ich wieder einen Gast dabei, René Rieck. Stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Hallo Yannick, erstmal herzlichen Dank hier zu sein und für deine einleitenden Worte. Also mein Name ist René Rieck, ich bin bei der Alexander-Meyer-GmbH Produktmanager für die iceberg software und wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit der Gebäudeautomatisierung und der Interkonnektivität, der Interoperabilität mit verschiedenen Systemen. Und ein Riesenthema, was uns natürlich ähm, alle sehr beschäftigt, ist das ganze Thema Energiemanagement, was wir seit über zehn Jahren betreiben und jetzt ganz aktuell natürlich das Thema Lastmanagement für EV Chargers. Okay, also Interkonnektivität habe ich da rausgehört. Ja. Um,
0: yeah versucht also im Prinzip alles, was irgendwo in dem Gebäude rumfliegt, zu vereinen in eurer Software, um dann die gesamte Steuerung dann zu übernehmen. Oder wie muss man sich das Ganze vorstellen?
1: Genau richtig. Also, ähm, es geht darum, dass wir ja verschiedene Protokolle äh, im Gebäude aufeinandertreffen, wie zum Beispiel bei der ganzen Mietergeschichte, bei den Solaranwärtern, haben wir sehr oft mit Modbus zu tun. Wir haben auch äh, in der Gebäudeautomatisierung äh, KNX sehr viel eingesetzt und um diese Systeme zusammenzuführen, dass im Prinzip das Gebäude eine Einheit wird und miteinander kommuniziert, um die Energie in den Gebäuden zu optimieren, hinein in die EV-Charging, hinein in die Smart City, das ist unser großes Anliegen. Okay, also Energieoptimierung und das ist ja
0: im Prinzip auch das, was das Lastmanagement damit dann können soll. Ähm, gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein, gerade im Hinblick auf die Elektromobilität. Ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn da im Lastmanagement denn zu agieren?
1: Also heutzutage finden wir im Prinzip zwei verschiedene Systeme. Wir haben einmal ein dynamisches Lastmanagement mit einer statischen Führungsgröße und wir es gibt natürlich ein dynamisches Lastmanagement mit einer dynamischen Führungsgröße. Beim statischen äh, oder sagen wir mal beim dynamischen Lademanagement mit äh, statischer Führungsgröße wird einfach ein vorhandenes Energievolumen auf die Anzahl der Charger verteilt. Und das Ganze wird halt so reguliert, dass je nachdem, wie viele Boxen an sind, desto mehr Strom wird den Boxen halt zugewiesen.
0: Also ganz klassisch, wenn ich jetzt ähm, einen Hausanschluss habe oder ich sage jetzt mal einen öffentlichen Parkplatz und dann dort einen Anschluss hingelegt bekomme, wo ich immer maximal, 32 Ampere zur Verfügung habe und dann ist
1: das meine statische Führungsgröße. Das wäre dann ein bisschen zu viel als statische Führungsgröße, weil das Haus verbraucht ja auch noch einiges. Das heißt, ich muss natürlich sehen, was ge- verbraucht das Gebäude an dem Ende und das, was übrig bleibt, wird dann statisch als Führungsgröße angewendet und auf die vorhandenen Ladesäulen verteilt. Okay. So, bei der dynamischen ist es dann völlig anders. Das heißt, hier gibt es keine äh, äh, keine Führungsgröße, die vorher rechnet werden muss. Es gibt nur einen, klar, es gibt einen Anschlag, das ist meine Haussicherung oder die Vorsicherung im Verteiler. Es gibt ja durchaus, wie, wie wir das auch machen äh, mit unserer äh, Eisbär-Lademanagement-Software, dass wir im Prinzip kaskadieren können. Das heißt, wenn ich mehrere Unterverteiler habe, dann ist natürlich immer die Vorsicherung des Verteilers auch ausschlaggebend. Was ich nicht möchte, ist natürlich, dass die gesamte Anlage steht. Also das ist erstmal der der Endanschlag, die Vorsicherung. Und dann wird je nachdem, wie viel Energie noch zur Verfügung steht, das heißt, dazu brauche ich natürlich auch äh, Zähler. Und wir arbeiten da ja eng mit euch von ABB zusammen, dass wir sagen, okay, wir haben da noch einen Zwischenzähler, wo wir genau messen, was verbraucht verbraucht das Haus im Moment. Und dann wird der Rest auf die Ladesäulen verteilt. Des Weiteren haben wir ähm, eine sehr interessante Sache. Wir nennen die Speed-Option oder auch doppelt dynamisches Lademanagement, weil wir erfassen nicht nur, dass Autos geladen werden, an wie vielen Ladepunkten, sondern wir erfassen eigentlich auch, wie viel Ampere lädt das Auto eigentlich. Das teilt uns also der der Charger mit. Und diese frei werdende Energie, die können wir dann auch wieder dynamisch an alle ähm, weiteren Ladepunkte verteilen. Und genau in dem Zug können wir natürlich auch erzeugte Energie aus Generatoren, aus Solar, aus Batteriespeichern auch dynamisch jeweils an die Autos verteilen, die gerade laden.
0: Und das Ziel ist am Ende, dass irgendwie alle Autos so schnell wie möglich mit dem äh, mit bisschen Energie, was ich zur Verfügung habe, am Ende dann auch äh,
1: vollgeladen werden können. Das ist genau das Thema und ähm, das haben wir uns wirklich auch die Fahne geschrieben und wir schaffen es also mit unserer Lösung, je nach Anzahl der Fahrzeuge, ungefähr fünf bis zehn Mal so viele Fahrzeuge in derselben Zeit zu laden. Und
0: ja, Das ist natürlich ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt dann am Ende auch. Das heißt, ich brauche mir eben nicht mehr Gedanken zu machen, okay, mein Messungsstrom von meiner Ladebuchse an der Stelle ist 16 Ampere, 11 kW, die ich da ziehe. Und wenn ich das Ganze fünfmal habe, dann bin ich bei 55 kW, sondern ich kann eben das Ganze sehr viel reduzierter betrachten und schaffe es am Ende trotzdem irgendwo ein gescheites Ladesystem hinzubekommen, wo alle Autos schnell auch am Ende mit der vollen Batterie wieder dastehen.
1: Jawohl, so ist es. Ein weiterer Punkt natürlich auch im Thema auf... ähm äh, im Hinblick auf die Smart City ist natürlich auch, dass man äh, auch Anbindungen rückwärts an die EVU schaffen kann, so dass man im Prinzip auch äh, eine Demandkontrolle hat, die man dem EVU zur Verfügung stellen kann. Auch diese diese Protokolle sind intern bei unserem Lastmanagement, beim Eisbären zum Beispiel, vorbereitet und äh, würden in der Zukunft dann auch den Schulterschluss geben, dass man sagt, jetzt fasse ich auch äh, mehrere Gebäude in dieses äh, Management zusammen und habe die Möglichkeit von außen da auch regulierend einzugreifen.
0: Und der regulierende wäre dann an der Stelle dann die Stadtwerke oder der, also das EVU selber, das dann im Prinzip sagt, okay, und, ähm, Gebäude 1 bekommt jetzt eben weniger Energie, weil wir eben gerade eine, äh, ja, Überlast haben in unserem Netz. Ja, genau so ist es. Okay. Na gut, da, da, muss man dann mal schauen, wer da dann am Ende noch mitspielt, aber wird natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Vielleicht mal eine persönliche Zwischenfrage. Bidirektionales Laden, ähm, glaubst du, das ist noch Zukunftsmusik oder kommt das bald und muss auch noch eingebunden werden in dieses Lastmanagement dann oder ist das wirklich noch weit in der Zukunft?
1: Ähm Ist, glaube ich, nicht so weit in der Zukunft technisch durchaus möglich. Äh, Im Endeffekt äh, warten wir noch auf äh, die Umsetzung des OCPP 2.0-Standard, der das definiert. Ähm, Im Moment sind ähm, bei vielen Herstellern Ladesäulen äh, oder äh, Wallboxen ähm, im Test, die das auch anbieten. Das nächste ist natürlich äh, die Fahrzeughersteller, die äh, darauf aufspringen müssen und sagen, jawohl, wir, wir, äh, wir lassen das zu. Und ähm, dann ist es natürlich persönlich an uns allen dann zu sagen, okay, äh, ich möchte, dass äh, in bestimmten Zeiten Strom aus meiner Batterie entnommen wird. Und da sage, gebe ich dir recht, das wird eine sehr spannende Zeit.
0: Also Rene, ich äh, fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, über was wir gerade geredet haben. Wir hatten einmal über die Energiemanagement-Software Eisbär geredet, die ihr anbietet. Ähm, wir verlinken natürlich auch eure Webseite bei uns in den Folgenotizen. Das heißt, jeder, der sich damit nochmal beschäftigen möchte, einfach die Folgenotizen aufmachen und einmal auf den Link klicken. Wir haben darüber geredet, dass das Ziel sein muss, dass wir verschiedene Protokolle zusammenführen, um eine kommunikative Einheit zu bilden, die wir dann nicht nur innerhalb eines Gebäudes verwenden können, sondern auch, um Informationen zum Beispiel zu unserem Energieversorgungsunternehmen nach draußen zu geben oder aber auch ähm, ja, mit unseren Versorgungs- beziehungsweise mit unseren Verbrauchseinrichtungen miteinander ein kommunikatives Netzwerk aufzubauen. Dann sind wir ein bisschen tiefer reingegangen ins Lastmanagement. Wir hatten, ach, jetzt muss ich kurz überlegen, damit ich alles äh, noch, noch zusammenbekomme: einmal über das dynamische Lastmanagement mit statischer Führungsgröße geredet, wir haben einmal über das dynamische Lastmanagement mit dynamischer Führungsgröße geredet und wir haben über das doppeldynamische Lademanagement mit der Einbindung von Erzeugern und dem aktuellen Ladestrom geredet. Jedem Zuhörer, der jetzt da ein bisschen durcheinander gekommen ist, bei dem, was ich gerade gesagt habe, nochmal zurückspulen, die Folge gerade nochmal anhören. Danach sollte das Ganze wieder drin sein. Und ja, dann sage ich, René, danke, dass du da warst und an unsere Zuhörer. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Blindleistung, der Elektriker Podcast.